0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e agora, como sempre, muito esperada a coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros, que fala pra gente sobre muita coisa boa, muita coisa ligada ao empreendedorismo, mas a sua vida profissional. Eduardo, boa tarde! Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde a todos os
1: ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, vamos falar sobre um tema que é extremamente relevante, muito embora ainda pouco comentado nos meios organizacionais. Foi uma matéria que eu li na revista Você S.A. que tinha como título Existe Vida Fora do Trabalho, falando sobre, basicamente, o nível de felicidade dos profissionais Dentro e fora do ambiente de trabalho Foi feita um, uma pesquisa Por uma empresa americana Que criou um aplicativo Para justamente saber dos funcionários Quais são os itens Quais são os, os principais pontos relevantes Que faz um funcionário feliz né? A gente sabe que felicidade é uma coisa subjetiva né? Varia muito de pessoa para pessoa mas eh, foram criados mais de 200 tópicos. E entre os mais votados e os mais citados estão esses aqui. Satisfação geral com o trabalho, as pessoas se sentirem satisfeitas no trabalho em que executam. Interação positiva entre os colegas, né? a questão de ter um ambiente eh, humanizado, né? um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas interagem bem. Tempo livre para poder respirar, tempo livre para poder executar outras tarefas que vão além das tarefas profissionais, é, desempenho, o reconhecimento do desempenho do seu desempenho no ambiente organizacional, né? o reconhecimento como ponto chave para você continua, continuar motivado para executar novas tarefas, inclusive tarefas que você não é solicitado para fazer, é, a questão dos benefícios que a empresa te promove e, por fim, a remuneração. Esses foram os, os itens mais citados dentro dessa pesquisa. E na matéria, que eu achei muito interessante, é, eles colocam um item aqui que é trajetória com significado. As atitudes que vão ajudar você a se sentir mais satisfeito no dia a dia profissional. Então eles colocaram cinco itens, cinco atitudes, que eu acho interessante comentar. Primeira, é encontre sentido. Então você tem sentido com base na tarefa ou na atividade ou no trabalho que você executa na sua empresa? Ou você é um mero apertador de parafusos? Então, se você não encontra sentido, possivelmente aquela atividade é apenas uma atividade maquinal, uma atividade que não te preenche como pessoa e como profissional. Então, a busca pela felicidade passa pela escolha da carreira, né? processo realizado muitas vezes de forma prematura, e, de forma prematura, a gente escolhe a profissão, muitas vezes, quando a gente está ingressando no curso superior, ao terminar o ensino médio, 17, 18 anos, ainda muito jovem para ter uma decisão formada. E aí muita gente erra nessa escolha e faz escolhas para fazer, por exemplo, participar de cursos superiores que não faz sentido conforme a sua personalidade. Então, qual é a sua verdadeira vocação? Então, você precisa, na verdade, entender e esse é um processo de autoconhecimento. Para eu fazer a melhor escolha da minha vocação, eu tenho que perceber quais são os traços de personalidade que eu tenho que favorecem a escolha de uma determinada profissão. E não simplesmente escolher porque é a profissão da moda, é a profissão que as pessoas comentam, é a profissão que os meus pais desejam e outras coisas mais. Pense além do salário, é o segundo item que ele coloca. Então não é somente o salário, não é somente a remuneração que vai te deixar feliz é, fazendo aquela atividade, aquele trabalho. Então ao aceitar um trabalho pense além da questão financeira. Você tem que colocar na balança a reputação da empresa, por exemplo, a possibilidade de evoluir na carreira, a aprendizagem que você vai ter naquela atividade, os relacionamentos né, que você vai ter naquela profissão. Né? É uma análise geral, não dá para você, na verdade, só pensar no salário. Muita gente erra por conta justamente disso. Vai pensando na questão da remuneração, o que é que dá dinheiro, e esquece de perceber que existem outros fatores mais relevantes no processo. Porque você não vai conseguir ganhar dinheiro se você não é um bom profissional fazendo aquilo. A terceira... É... A atitude que ele coloca aqui na matéria tenha pequenas motivações. Então é, trabalhe por projetos, pense em fases diferentes da sua vida dentro da empresa. Ponha foco em situações como mudar de área, ultrapassar metas, fazer novos cursos, construir melhores relações. Dessa forma, você vai tendo pequenas motivações. Porque se você se desmotiva por qualquer motivo, você não tem. É, mais sentido estar trabalhando fazendo aquilo. Você tem que estar sempre é, dando ânimo à sua vida profissional. Então, nada melhor do que você ter pequenas motivações ao longo de uma trajetória profissional. A quarta atitude que ele coloca aqui é faça uma autoanálise. Estabeleça momentos de reflexão sobre o propósito de seu trabalho. Analise se o caminho percorrido está satisfatório. Liste possíveis mudanças e pondere o que está a seu alcance. Faça reciclagens constantemente e mantenha a rede de contatos sempre ativa. Isso lhe dará segurança caso decida mudar de rota. Então, é fazer sempre uma autoanálise para tomar as melhores e mais assertivas é, decisões. E a quinta e última atitude que ele coloca é amplie os horizontes, né? não deposite todas as suas expectativas num único trabalho, numa única atividade, aproveite o tempo longe das atividades profissionais para relaxar, cuidar da alimentação, cuidar do corpo através de exercícios físicos, né? tenha momentos de lazer e hobbies sem nenhuma conexão com as atividades do dia a dia, o trabalho profissional e dessa forma se você fizer esse percurso de cinco atitudes, possivelmente você vai encontrar sentido para fazer sentido na sua vida pessoal e profissional. É isso aí Flávio Félix, eu sou o Eduardo Barros, é, consultor, palestrante, coach e estou à disposição através do telefone 99707 7962. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez aí fazendo a gente interagir e entender um pouco mais sobre empreendedorismo e coach. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
2: sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar, é, no dia de hoje, a falar, uma temática que a gente começou anteriormente, é, sobre o bullying, né? essa época de reinício de aulas. É muito frequente que, que existam reuniões, de pais e professores, principalmente em escolas, né? principalmente em colégios. Né? Faculdade, isso, isso não existe. Né? As reuniões, o bullying, existe. Mas é uma grande preocupação, uma preocupação crescente por boa parte das escolas, como conseguir é, evitar, como conseguir é, conduzir essa questão, é, que é uma questão que vem nos últimos anos... É, é, comprometendo é, a vida, comprometendo o rendimento, comprometendo a formação é, de muitas, é, muitas crianças. É, a gente falava né, ontem, na, a gente tentava conceituar o que era bullying, é, o que não era. E aí é, a gente tem que entender o, o que, que leva né, uma pessoa a praticar bullying. Quando a gente entende né, o que é né, identificar, a gente tem que buscar identificar as causas por que, que as pessoas querem né, fazer bullying de maneira geral ou elas querem se tornar pessoas mais populares dentro ali do seu, do seu meio, elas querem se sentir poderosas, querem formar uma boa imagem de si mesmo né, querem se ver de maneira boa, e, e, e isso é que muitas vezes leva a, o, o autor é, do bullying a, 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 a fazer, né, a, a humilhar, a depreciar é, um colega é, repetidas vezes, né. Ela, ela geralmente é uma pessoa que não consegue, né, que, que, que usa o bullying para se esconder, né, é, é, uma pessoa que não conseguiu ainda ter a maturidade é, para transformar é, essa sua necessidade de se sentir popular em algo positivo, né? uma liderança boa, usar o seu poder, usar o seu convencimento, usar as suas palavras, a sua capacidade, a sua inteligência para fazer é, algo positivo. Né? A satisfação dele é ver... Né, a pessoa que está sofrendo bullying, sendo oprimida, sendo, sendo machucada. Então, é, é, um, é, um, é um problema muito grande, Flávio. É, eu estou na idade aí de filhos, né, é, né, na escola, no início da escola, e a gente percebe nitidamente é, o quão cruel os alunos podem ser. Existe, é óbvio, Flávio, que existe... É uma, uma, uma camada, uma, uma cobertura é, é, que, que a gente é, vê, percebe, é, de que qualquer coisa também é bullying. A gente percebe isso. Ah, chamou meu filho de feio. Ah, é bullying. Ele está fazendo bullying com meu filho. Eu quero que essa criança seja expulsa da escola. A gente tem que ter muito cuidado, Flávio, a gente tem que ter muito cuidado. Existem pesquisas aí que, 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 que atestam, que nos levam para o caminho, que quando uma criança, ela explicita o bullying, ela diz que está sofrendo bullying, ela já sofre pelo menos há um ano esse bullying. Então, a gente tem que ter cuidado nem para dizer que qualquer coisa é bullying, nem para... É, menosprezar, né? Não prestar atenção no que, que está acontecendo. Né? É, esse, esse, essa pessoa, esse ator que está fazendo o bullying, normalmente ele consegue identificar é, pessoas com uma baixa autoestima, uma pessoa um tanto retraída, uma pessoa diferente do normal. E aí, quando a gente fala normal, a gente está falando da curva normal, né? não estou querendo dizer em hipótese alguma que as crianças que sofrem bullying são anormais não é isso mas ela tem geralmente uma característica que a diferencia do grupo e essa característica pode ser gordo, pode ser alto pode ser magro, pode ser ter uma orelha muito grande pode ser usar óculos pode ser, enfim pode ser a, a, a religiosidade dela pode ser é, é a cor da pele, então é, existe uma característica normalmente né, que é utilizada por quem né, está ali aplicando o bullying, pega essa característica que é diferente das outras pessoas para poder, em cima dela, começar ali a fazer essa opressão, começar a fazer essa, é, é, essa violência. Né? É, é normal que, que o, a pessoa que está sofrendo bullying ela se torne mais retraída, que ela, é, ela muitas vezes se isola, né, não quer participar, não quer socializar, e muitas vezes é, é, a, essas crianças, elas estouram, a gente está falando aqui mais de crianças, né, muitas vezes elas estouram num determinado momento, né, e aí a gente vê casos é, que são casos chocantes, às vezes né, a criança está ali sofrendo bullying, sofre bullying durante um determinado período de tempo, aí tem a chance de pegar uma arma, de pegar uma faca, de pegar uma né, um, um, né, algo que possa ferir, e aí estoura num determinado momento. É, é óbvio que essa não é a reação que se espera, mas é, o, o ideal, por isso o ideal, é conseguir identificar, né? ele ele na maior parte das vezes o aluno né a criança ela não vai ela não vai procurar ajuda imediatamente ela vai ter medo ela vai ter vergonha ela pode querer abandonar os estudos ela pode não se achar suficientemente boa para participar daquela grupo daquele grupo daquela turma ela pode ter uma queda de rendimento escolar é, é, acentuada né é existem algumas pesquisas também que revelam aí que aproximadamente 40% das crianças que sofrem bullying nunca procuraram ajuda ou, ou, ou falaram, né, explicitaram isso, seja com os pais, seja com as escolas, seja até mesmo com os próprios colegas. Então é um sofrimento muitas vezes é, solitário. Isso talvez acentue, né? O, o não falar para ninguém acentua ainda mais a situação é, é, é desagradável, a sensação que você está tá sendo coagido, de estar tá sendo é, agredido. É, muitas vezes a gente vai ter que ter a capacidade de identificar. Né? É, existem basicamente, de maneira bem, bem sucinta, dois tipos de bullying. Né? O bullying que se utiliza da agressão física e o outro bullying que se utiliza da agressão moral. É, e aí muitos de vocês podem estar pensando qual é o pior. É óbvio que de consequências imediatas e facilmente visíveis, a violência física ela aparece como sendo mais grave. Mas o bullying é, por agressão moral, talvez ele... Por ser até mais difícil de ser identificado, ele perdura durante mais tempo e talvez ele deixe cicatrizes maiores na, na, no temperamento, no comportamento, na personalidade daquela pessoa. Então, eu já passei, eu já passei é, 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 por casos assim, de, de, de pais que vieram me procurar enquanto professor, e olha o que eu estou falando de universidades. Né? De pais que vieram procurar e falar: Ó, oh, meu filho, ele é excluído, meu filho, ele é, ele é né, motivo de, 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 né, de, de ser zombado dos outros, de ser. por causa de determinada característica. Então, a gente tem que ter física, muitas vezes, né? Não tinha agressão, mas tinha o, o excluir, tinha o, né, o menosprezar. Isso tem que ser é, é, absolutamente combatido dentro de sala de aula. Então, a escola, as escolas, elas devem é, estar sempre alertas para esses comportamentos que são considerados abusivos, né? A gente, a gente sabe que esses comportamentos, muitas vezes, eles só se tornam abusivos porque existe o espectador, a gente não vai, não é a minha intenção e não é a minha ideia, é, é, é culpar é, o, o espectador, mas ele é parte integrante, ele é parte integrante. Se não existir espectador, é, não vai ter, né? porque aquela pessoa que está fazendo bullying, ele está fazendo para aparecer, para ser mais poderoso, para ser visto como sendo poderoso, para ser visto como sendo descolado, para ser visto como sendo né, o melhor. Então, se não tem público, se o bullying é entre duas pessoas só, muito dificilmente esse, esse, esse bullying vai perdurar. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o, o, o espectador ele também é parte do, do bullying. É, e, e óbvio que ele também deve ser orientado então a gente tem aí, poderíamos dizer que tem um tipé né? tem o autor, tem o alvo e tem o espectador é, esse, esse, esse espectador ele né, vê ele testemunha e não sai em defesa de, de, da vítima é, muitas vezes também não se juntam aos seus autores mas a, a omissão nesse caso é uma coisa muito ruim. Então, a gente tem que ter uma atitude proativa. Quando a gente é passivo em relação a essa atitude, que também pode ocorrer por medo, por medo de ser, de ser alvo também do bullying, é, muitas vezes leva as crianças a falar assim, não, eu não vou falar nada porque pode ser que se volte contra mim. Então, é, é, o espectador, muitas vezes, de maneira Passiva, de maneira sem consciência, ele também participa é, do, do bullying. Tá certo, Flávio? A gente vai voltar a esse tema nos próximos dias, mas eu aproveito para lembrar que o nosso e-mail para contato é
0: educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio, até mais. Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja muito importante esse assunto afinal de contas né é muito séria a questão do bullying algo que é, já vem sendo sendo falado aí há alguma década né mais ou menos mas isso acontece há muito tempo talvez com esse mesmo não com esse nome nomenclatura mas sempre houve realmente situações que colocaram pessoas é, é, sob essa ameaça né da da, da submissão da, da possível né é, 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 o a, a medo de, de se posicionar e a, e a colocação de rótulos e outras situações a mais que levam as pessoas a terem realmente problema de relacionamento e para a criança pode, com certeza, ter um impacto muito grande. É um assunto sempre importante para ser tratado né, dentro do contexto da educação. A educação, e como o Jorge trouxe agora essa, essa, essa fala, não na educação apenas escolar, mas a educação universitária também. Na tal de contas, isso pode ocorrer em qualquer ambiente, mesmo no ambiente corporativo, né? Muitas vezes nós temos situações bastante difíceis no ambiente de trabalho e precisa ser trabalhada, né? O respeito humano, essa dignidade, a dignidade humana do respeito ao outro é algo que deve ser premissa fundamental para o bem viver. O bem viver de forma mais ampla possível para que entremos em sintonia com essa mãe natureza que a gente tanto fala, tanto, né? clama e depende dela para que possamos viver de forma é, equilibrada no planeta Terra e esse equilíbrio vem da relação pessoal, da relação que cria em você e com o seu colega de trabalho, a pessoa que está com você ali, uma relação é, é, de, de entendimento, né? das diferenças, porque existem, né? não se trata de melhor, não se trata de pior, mas se trata de diferença. As diferenças devem ser aí trabalhadas, vividas, as pessoas que gostam de uma coisa não gostam de outra, quando a gente tem uma analogia que é muito utilizada aí no mundo corporativo, a gente olha para a palma da mão, né? olha para uma das nossas mãos e verifica lá os dedos e percebemos as suas mais intensas diferenças, tamanho, formato, né? é, é, flexibilidade, cada um com funções, né? mas todos fazem parte de um composto né? mecânico maravilhoso que é o ser humano, e não podem deixar de ser levados em conta em função de suas diferenças. Muito pelo contrário, elas são consideradas e no contexto tornam realmente mais harmônico, mais perfeito se conviver. Então assim é também no mundo é, da vida das pessoas, no mundo corporativo, no mundo educacional. Hoje vamos, como sempre, dar sequência às nossas colunas para trazer para você cada vez mais, todo dia, doses assertivas de informação, de comentários de bate-papo inteligente, de dicas que podem, com certeza, mudar a nossa vida, contribuindo para que possamos, cada vez mais, tomarmos melhores decisões. É isso que faz a nossa vida, né? a evolução do ser humano, decidirmos de forma explorativa aquilo que é a nossa atividade pessoal, profissional e nosso, dentro do nosso contexto social. E, para isso, nós contamos com aqui um grupo seleto de grandes profissionais que trazem a cada dia diferentes assuntos. Mas, todo dia, um assunto é sempre presente, que é política, política, e é com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Em uma possível corrida presidencial sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quatro candidatos disputariam uma vaga no segundo turno, com o deputado federal Jair Bolsonaro, de acordo com a primeira pesquisa do Datafolha após a condenação do petista em segunda instância. Os levantamentos foram realizados nos dias 29 e 30 de janeiro e mostram que o ex-presidente Lula manteve vantagem sobre os seus rivais, variando entre 34% e 37% de intenção de voto. Seu eleitorado, porém, se pulveriza e a briga tende a se tornar acirrada caso ele seja barrado com base na lei da ficha limpa. É, Bolsonaro aparece em primeiro lugar não é, na pesquisa com cerca de 18% ele supera Marina Silva da Rede, Ciro Gomes do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB e Luciano Huck sem partido. Marina lidera o segundo pelotão com 13% de intenção de voto. Ciro Gomes tem 10%, Alckmin e Luciano Huck 8% estão empatados tecnicamente. Apesar da liderança... Sem Lula, Bolsonaro parou de crescer. Ele oscilou negativamente em todos os quadros apresentados na pesquisa em comparação com o um levantamento de novembro passado. Essa é a primeira variação negativa, ouvintes, de Bolsonaro desde dezembro de 2016, quando o deputado começou a disparar nos levantamentos do Datafolha. Naquela época, o parlamentar era aceitado por 3% dos eleitores nas pesquisas espontâneas, quando não são apresentadas opções de candidatura ao entrevistado. E ele chegou a 11% na última sondagem e agora oscilou para 10%. As intenções de voto do deputado também ficariam estáveis nas simulações de segundo turno. Ele seria derrotado tanto pelo ex-presidente Lula, por 49% a 32%, quanto pela ex-senadora Marina Silva, por 42% a 32%. A condenação de Lula pode torná-lo inelegível, mas sua participação na campanha depende de uma decisão do TSE, que só deve ocorrer em setembro. Até lá, ele vai poder disputar eh, as eleições. E a saída de Lula, ouvintes, impulsionaria principalmente candidaturas como Marina Silva, e Marina Silva e Ciro Gomes. Na comparação dos cenários com e sem a participação do ex-presidente Lula, eh, Marina passaria de 18% para 13%, enquanto que Ciro Gomes passaria de 6% a 10%. A pesquisa indica ainda, ouvintes, que o ex-presidente Lula conserva sua força eleitoral mesmo condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro né, pelo ter TRF da quarta região. Ele lidera em todos os cenários no primeiro turno, variando entre 34 e 37%, e ainda venceria no segundo turno é, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por 49 a 30%, e Marina Silva por 47 a 32. Ou seja, ouvintes. É, a pesquisa demonstra a força eleitoral muito grande do ex-presidente Lula e mostra uma estagnação do candidato Jair Bolsonaro, que não consegue mais eh, crescer nas pesquisas. Se Lula realmente não puder disputar as eleições, haverá uma grande pulverização dos votos e isso também trará um prejuízo para Jair Bolsonaro, porque o discurso dele é muito antipetista, anti-Lula. Com a saída de Lula do páreo, o discurso dele ficaria é, prejudicado e isso iria prejudicar sua ascensão. Além do mais, ele vai se filiar ao PSL, que é um partido pequeno que não tem capilaridade nenhuma. E se ele não conseguir alianças para a campanha, como é, se espera, ele pode vir a ter apenas 8 segundos nos blocos de inserção é, televisiva, que são blocos de 12 minutos e 30 segundos, e ele só terá cerca de 8 segundos, então vai ficar na situação difícil. Outros candidatos, ouvintes, também crescem quando o Luz está fora do páreo, mas de forma mais tímida. É, tanto Geraldo Alckmin quanto Luciano Huck oscilam positivamente de 6 para 8%. No cenário sem Lula, um dos possíveis candidatos do PT é o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que ele aparece com 2% das intenções de voto. O percentual de eleitores que diz não saber quem votar ou que votaria em branco ou nulo é de 16%. E no cenário sem Lula ele sobe de 16% para 28% quando o ex-presidente é, está fora da disputa. Ou seja, ouvintes, ainda está tudo indefinido. Essa primeira pesquisa do Datafolha mostrou que é, a, as pesquisas estão mais ou menos como a, o, estava ano passado, até o final do ano passado, com Lula liderando entre 34% e 37%, Bolsonaro em segundo lugar, mas estagnado na casa de 15% a 18%, e uma grande pulverização de Marina Silva, Ciro Gomes... Geraldo Alckmin. Então precisamos aguardar e ver os desdobramentos da campanha eleitoral, saber se o presidente Lula, o ex-presidente Lula, poderá ou não disputar as eleições, porque se ele não disputar as eleições, é, o voto dele vai ser muito pulverizado e poderá beneficiar é, Ciro Gomes ou Marina Silva. Precisamos aguardar se ele irá ou não disputar e vamos ver se o candidato Jair Bolsonaro realmente vai estagnar de vez e começar a diminuir seus votos. Né? É outra situação que, por exemplo, o, o candidato Geraldo Alckmin é, imagina que irá conseguir pegar parte desse eleitorado do Jair Bolsonaro. Precisamos aguardar os desdobramentos e aguardar também as próximas pesquisas que irão dar um tom para essa campanha. Meu nome é Thiago Santos, meu e-mail de contato é thiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma
0: próxima oportunidade. Boa tarde, Thiago. E aí começamos a ter um panorama muito mais aí decisivo com relação à eleição próxima. um momento muito importante. E você, caro ouvinte, você, todos nós na sociedade temos um papel crucial aí, em realmente levar ao poder em todas as esferas, trabalho, competência, pessoas que tenham realmente comprometimento, mídia, fantasia, emblema, né? família, nome, pai, sobrinho, seja o que for, precisa realmente mostrar que tem competência para fazer do Brasil estar na posição que ele merece. O Brasil realmente é um país rico de recursos, de pessoas, né? de clima, de um potencial enorme e deve realmente se reposicionar no cenário internacional como, das, como uma das grandes economias que é. Mas para isso nós precisamos exercer o nosso papel, o voto consciente de chegar e escolher pessoas por competência. É preciso escolher, ponderar, ouvir, questionar, perguntar, criticar. E banir incompetência, banir pessoas que queiram aproveitar-se é, do poder público e viverem nele como se fossem realmente aí é, marajás e mordomias. O termo marajá é um termo tanto quanto antigo, mas foi muito utilizado é, em, em momentos anteriores da história. A gente não pode deixar que isso retome né? a lisura, a ética, pessoas limpas, pessoas realmente que possam trazer aí para o Brasil crescimento sustentável. Muito bem, vamos continuar a nossa jornada aqui com você no nosso programa UPE Negócios. Sempre contando com as melhores profissionais Para trazer para você informação de qualidade E hoje contamos com ele Serginho Xavier Que fala sobre turismo e empreendedorismo Turismo é com certeza Uma das maiores indústrias no mundo E se e os gestores atentarem para isso Podemos fazer com que os nossos aparelhos turísticos, né? aquilo que a gente oferta, né? a natureza muito bela. Nós temos também é, é, as zonas rurais maravilhosas, história para contar. Tem muita coisa boa no Brasil que pode ser melhorada para que o turista veja, o turista que eu falo, tanto nacional como internacional, é, é um país seguro para trafegar, para conviver, para aprender, para vir aqui e trazer seus investimentos. É preciso realmente uma séria retomada das questões públicas particularmente segurança, as rodovias, transporte, né, o parque hoteleiro, precisamos realmente investir nessa indústria que movimenta bilhões aí e que pode realmente ajudar muito a geração de emprego e que precisamos sempre muito de geração de emprego para que a sociedade possa ter aí um momento de melhor situação, de harmonia no contexto geral. Muito bem, então, para falar sobre turismo, ninguém melhor do que ele. Serginho Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio EduPE.
4: É, Sérgio Xavier falando aqui um pouco sobre cultura sobre turismo, sobre entretenimento práticas de lazer na cidade mas Flávio, a gente está chegando agora ao carnaval então a cidade já está cheia de blocos na rua é, cheio do, o carnaval está se apropriando ali do recife antigo, então tem uma série de elementos decorativos sendo postos palcos sendo montados, estruturas de centrais de serviços de centrais gastronômicas então a cidade já está tomada pelo carnaval e essa tomada ela vai além da parte estrutural, né? a programação também ela é muito extensa, muito em cima da cultura local, então mais de 90% da programação é de artista daqui da terra. Mas o que eu queria chamar a atenção para a gente hoje, Flávio, é da Rádio Freicaneca. É, para quem não conhece, tá? a Rádio Freicaneca sintoniza depois aí 101.5. Rádio Freicaneca é uma rádio 100% pública. Ela foi criada a partir um decreto de lei de Liberato Costa Júnior em 1960, então é a primeira rádio pública daí da história do Brasil, mas ela só veio operar agora há pouco. Então é uma rádio que a programação dela é feita voltada para a população do Recife ou para as pessoas que estão no Recife. Então, existe uma programação ali na Rádio Frecaneca que é voltada para falar um pouco de atividades culturais do Recife, voltada para falar um pouco do cenário do Recife, músicas do estado de Pernambuco. Então, ela pensou, ela se estruturou pensando nisso, pensando em uma ação voltada de fato para a promoção né, da atividade aqui musical e do cenário musical, Daqui do Recife. E o mais legal é que esse ano a Rádio Frecaneca, ela vai estar atuando de forma pontual. E vai estar divulgando é, o carnaval da gente. Então de forma ao vivo, a Rádio Frecaneca vai estar cobrindo todo o carnaval aqui do Recife. Então você que não puder ir para o Recife Antigo, Flávio, durante o carnaval. Ou qualquer amiga que esteja escutando na rádio da gente. É, dá uma ligadinha lá na rádio. Liga lá, 101.5, a Rádio Frecaneca. Porque é uma programação cultural. É uma programação que vai passar... Todo o carnaval da gente, né? É uma, é uma das formas que a gente tem, Flávio, de estar tá promovendo a cultura e o cenário musical da gente. Então depois sintoniza, Flávio, aí, quando tiver no teu carro, indo para casa, sintoniza lá 101.5 para escutar um pouco da Rádio Frecaneca. É claro, Flávio, que nesse universo globalizado da gente, a gente não pode deixar de escutar música internacional. Então existem músicas internacionais na Rádio Frecaneca, programas, né, dentro da Rádio Fecanec com músicas internacionais e músicas de fora daqui de Pernambuco. Mas a maior parte da programação é voltada para o cenário local. A gente precisa dar muita força para isso, a gente precisa dar um start muito forte. Pernambuco ele tem um celeiro cultural, ele tem um cenário muito forte na cultura. Né? Se você for sair para os estados laterais da gente aqui, o pessoal aqui do Nordeste, até para o Sul do Brasil, eu arrisco dizer que não existe nenhum outro estado né, aqui no Brasil que tem um cenário cultural tão forte como a gente. É Maracatu, é o Caboclo de Lança, a gente tem o pessoal do Frevo, tem a turma que faz desfile da, da Boizinha, tem o pessoal da Ursa. Então, assim, tem muita coisa que acontece aqui que não tem em outros lugares. Então, a gente que precisa divulgar muito esse cenário cultural da gente. É a Rádio Frecaneca, como eu falei, é, uma das, é um dos caminhos que a gente tem para isso daí. Então, Flávio, no carro, liga aí Rádio Frecaneca 101.5 para a gente escutar um pouco do cenário local. Um abraço para todo mundo, Sérgio Xavier, qualquer dúvida Flávio, para os colegas que estão tá escutando também, passe e-mail para mim sergiochavess79 gmail.com e vamos conversando um pouquinho aí do cenário cultural, cenário turístico e práticas e atividades de lazer que a nossa cidade tem para a galera. Valeu Flávio, até
0: mais! Valeu, meu amigo Sérgio Xavier, mas Sérgio Xavier, você bem disse no mundo globalizado, a Rádio Frei Caneca está exatamente nesse momento tocando Rolling Stones. Você <risos> falou de Frevo, Maracatu, mas teve que ter na programação. Mas no momento é Rolling Stones, mas você ouve o Rolling Stones, sabe onde? Aqui na Rádio Web UPE. Mas ouve com contextualização Sabe quando? Amanhã Na Química do Rock, toda sexta-feira Você tem aqui Antenor Parnaíba Tem Tiago Albuquerque Que traz sempre o que? Um comentário, uma banda E um falando pra você a história do rock Como se constituiu, então fica ligado Aqui na Rádio Web UPE, que tem muito mais rock and roll. Mas por enquanto que O rock rock'n'roll é só amanhã, <risos> vamos falar E vamos pra informação, bloco Rapidíssimo e voltamos já já Estamos apresentando UPE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo